0: 除了之前敲定的骨干人员之外，创协还利用国庆假期的时间进行大规模的招新活动，将创协的各个部门、矿网吧与设计大赛也都在国庆之前正式展开了，陆续有作品上缴过来，只待假期结束就可以正式进入到评审阶段，挑选最佳方案，或者说是最优秀的几套方案综合起来重新设计以后。就可以正式的进入网吧的正式实施阶段了。杜飞笑着跟张克说：“哎，你是不知道呀，石学兵那小子跑去做男公关了。这次招呼新呀，硬是让他骗了好些无知又美貌的少女进来。这家伙还跑到音乐学院与师大骗了七八个女孩子进来。你说怎么办呀？大家都觉得有些不对劲儿，可是总不能将音乐学院与师大的漂亮女孩子往外推吧？明天你也去看看。”看来你也舍不得往外推呀、啊。啊！张可张了张嘴，他的确最终想让大学生创业学会能够超越学校与学校之间的障碍，垂跨越学校的学生创业组织，至少将燕归湖地区的高校去联系起来。倒是没有想到石学兵在创建成立之初还没有几天的当，就竟率先走出了这一步。石学兵是重俱乐部的前成员，法学院的大三学生。大学生创业协会外联部的负责人。10月8号，刘志成与晶圆厂项目另两名主要技术负责人向台积电提交辞呈，得到台积电的首肯之后，当日夜间三人就随着孙尚义、郭松岩乘飞机抵达了新加坡。次日， 10月9号，刘志成在狮城宣布正式接受越秀控股与郭氏永安集团的共同委托，负责起在境外筹备晶圆厂的项目重任。中国驻新加坡大使馆孔明赞在大使馆接见了孙尚义、郭松岩、刘志成一行人，代表内地政府欢迎他们这些华人当中交灼之势来到内地创业投资。至此，台湾当局与他一点他小的原先的金圆党投资项目早就从马来西亚转移到了内地，而且为此筹划了不是一两天的功夫呀。当夜，孔明赞大使在大使馆为孙尚义、郭松源、柳志成一行人举办招待酒会上，新加坡的国家投资管理局与新加坡集成电路制造商新加坡集成电路集团均有高层列席出名孔明赞大使的招待酒会。新加坡积电集团将是内地首家八英寸的晶圆厂的工艺技术供给商。在当夜的酒会招待上，新加坡国家投资管理局列席的高层人士向孙尚义。郭总也表示，他们也又已参加到这个金源厂的投资项目里来。孙尚义在新加坡与张可通电话通报了此事。考虑到新加坡国家投资管理局在新加坡内参与的几个金源厂项目还都一直处于亏损的状态，新加坡当局不大可能向他们的金源厂项目注入太多的资金，以致影响于他通过越秀控股这个项目的控制程度。另一方面，眼下也只有从新加坡引入金源制造技术。即使这个项目出现危机，张可心想，多了新加坡投资管理局这一个合作者，也许能更轻松地跨越未来可能会遇到的种种障碍。这次的投资项目才仅仅引进一条8英寸的生产线，就算成功，也仅仅是获得新加坡极电集团 0.3 微米的制造工艺技术。早在486时代的后期，英特尔就用上了 0.3 微米的制造工艺。也就是说，这次投资晶圆厂项目距世界顶级水准至少还有4到5年的代差。引进12英寸的生产线，引进 0.25 微米甚至更先进的制造工艺，这都是未来需要克服的障碍。只有将这些基础的工艺技术都引进来，培养出一批工程技术与研发人员来，内地的晶圆制造才算有一种走上真正发展道路的基础。这条道路还是极为漫长的。这条道路想凭借锦湖一家的力量顺利的走下来，其中的困难还真不是一般人能够想象的。要是有可能，张赫甚至想将德仪也拉进来。但是德仪总是专注于向更高端技术领域迈进，并逐步从中低端市场撤出。凭借锦湖与德仪的此时良好技术合作，引进德仪的投资还是很有可能的。不管怎么说也好，锦湖想要在集成电路制造技术上追赶上德仪，就算甩开膀子奔跑。没有十年八年的时间也是不现实的。当然，此时也没有必要急着向德一抛出橄榄枝，等这个项目建成有希望之时，拿入资作为条件，指不定能够从德一那里获得更先进的制造工艺呢。张可是打着这样的主意，在电话里跟孙尚义商议着说：“新加坡当局啊总是想在华人商圈发挥更多的影响力。吴作东总理大概能想成为华人领袖的新人物吧。”这样也好，还分担了咱们资金压力呢。咱们的确没有必要拒绝，似乎可以请新加坡当局帮忙解决，分担一下内的融资压力吧。尽管受到亚洲金融风暴与经济危机的双重影响，新加坡的经济实力还是毋庸置疑的。两三亿的美元投资，对新加坡当局来说也是举重若轻的小事儿一桩。此时追加对金融场项目的投资，也无疑是一项相当有战略眼光的投资。新加坡地小人稀，人力资源的不足与人力资源成本的高昂，自身市场的狭窄以及与其他国家地区的壁垒等等因素，导致了新加坡几家金融厂建成后都处于亏损状态。即使如此，新加坡当局并没有放弃对其境内金融厂的投资。内地市场的前景似乎更为诱人。一个13亿的人口、没有关税壁垒的庞大市场，仅这两三年开发出来的叠积产业。就为集成电路制造提供了近六亿美元的庞大市场。这时候外界还不晓得，景湖通过超级游戏的解码芯片，就从这个集成电路制造市场分掉了一大块的蛋糕。当然，这种暴力啊，也只能偶尔的享受一下。想要真正的从集成电路制造市场分一块大的蛋糕，自身就要在集成电路制造与设计领域拥有相当雄厚的技术与人力资源才行。作为金源厂项目的另一投资人，郭松岩也是欢迎新加坡当局加入的。郭氏向星光纸业出售于云纸箱百 30% 的股权，获得1亿美金的资金，已经相当程度上缓解了云源集团的资金压力。再说，这次向金源厂项目注资，并不需要挤占云源集团的现阶段的资金链10月12号，孙尚义、郭松岩、刘志成就与新加坡国家投资管理局与新加坡机电集团草签了合作协议。合作协议草案拟定了各方的出资比例：一秀控股出资3亿美元，控股 56% 新加坡投资管理局出资1亿美元，持股约 19% 左右；国设云元集团出资 8,000 万美金，持股约 15% 左右。刘志成及其率领的管理团队出资 2,000 万美元，加上技术与管理上的持股，共计 10% 从年前郭松源筹建金源厂项目以来，刘志成就有计划将个人资产转移出台湾。当然，有一些资产，比如说他个人在台积电的持股是不可能转移出来的。这一部分的资产，他也有牺牲掉的觉悟。比起个人资产的多寡，他会向往个人事业上的成就与在整个电子行业的个人地位。10月13号，孙尚义、郭松岩、柳志成以首批工程师及家属20余人从新加坡乘飞机飞往建业国际机场。国家纪委副主任、国务院电子信息产业发展小组组,组长。葛建德，邮电部副部长、电子信息产业发展领导小组副组长易云飞一行人在东海省省委书记陶静，省长李远湖，建设市委书记罗军、建设市长肖明建、常委副市长数字长廊构想小组领导王维军、副市长兴博高新区主任黄克群、兴博高新区投资促进局姚文士等人的陪同下，驱车到建义国际机场迎接孙尚义、郭松岩、柳志成等人。嗯无可置疑，将金源厂项目对东海省的高新产业链新战略建设的高新产业新战略，以及对国内整个高新技术产业布局的重要意义，比起摩托罗拉,拉在天津的建厂计划，建业的金源厂投资计划更具有突破的意义。这毕竟是为了整个区域的电子产业服务的。国家纪委副主任葛建德抵达建业，不仅仅是为了孙尚义、郭松年、刘志成接机而来，还将代表国家纪委对东海省与建业市的市新战略。进行实地考察，一经通过，国家就将在政策上对东海省建设进行产业政策上的倾斜。想必没有人愿意粘客这么一个青年混在衣冠楚楚的中老年人群当中。锦湖的关系颇为复杂，也派不出合适的人选陪同省委书记陶静等人出席机场的接机活动。锦湖电子研究院是越秀控股的实际控制人，天怀是锦湖电子研究院的董事长兼总裁。但是声望都不及爱达集团的总裁陈信生，特别是爱达集团与越秀控股有没有直接的关联？仅从职位上来看，作为锦湖的总裁蔡飞军更有资格列席这样的活动。但是在锦湖体系内，蔡飞军的地位其实是低于陈信生、丁怀、苏京东、周等人的，真是让人头疼的体系结构。这样的大场面，张克要不亲自出马，竟然找不到合适的人选。张克索性不让锦湖派人参加机场的接机活动。孙尚义作为越秀控股的董事长，蒋薇作为越秀控股的总裁，陪同郭松岩、刘志成等人在场，自然也就可以了。想必逃进林远湖、罗军等人也能够谅解。虽然周也是从新加坡转乘同一班飞机抵达建业，不过他偷偷摸摸的随着普通旅客从其他安检通道离开了。所以周游同时乘飞机抵达建业国际机场的。还有橡树园微电子技术实验室的首席科学家谭云聪夫妇，以及他们从新加坡带过来的技术团队，他们也是跟着周游悄然无声的乘上了橡树园派出了接机汽车离开的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克没有混在陶静、李远湖、葛建德、易云飞、罗军、小明进这些中老年队伍里去给郭松岩、柳志成、孙尚义一行人接机。他算着时间，打算骑车去橡树园给谭云松夫妇接风。随谭云松抵达建业的还有他作为微电子技术基础实验室从新加坡、马来西亚等地延请过来的四名工程师，都是在微电子技术研发领域有所成就的精英人士。也是橡树园计划百人行动计划要招揽的华人科学家与工程师，既然委托了谭云松微微电子技术实验室进行首席科学家，就要唯一组建科研团队的权利。只要是谭云松认可的人选，在景湖在橡树园方面走向平行的行驶。当然，谭云松也充分的征询了景湖这边的意见，特别是征询了对亚洲微电子技术研发领域的了解颇深的陈信生、丁怀等人的意见。这些人将来都是未来景湖研发体系的骨干，需要将他们从橡树园计划骨骼给撑起来。张可不会吝惜一面都不漏的。时间紧迫了一些，才给谭云松不到二十天的时间。不过谭云松在领域内广泛而深厚的人脉发挥到了巨大的作用。这四人还是首批的人选，还有七八个人，总要等到结束之后，委托前雇主的工作才可能陆续到建业来就职。有谭云松。有谭松从,从东南亚招来的十多名高级研发人员，几乎这几年也培养了一批技术骨干。调拨一批人过来给这些高级研发人当助手，也可以深入的培养，在与东大等高校实行双导师制的研究生培养机制，每个高级研发人员配两名助手，再配两到四名的研究生，差不多就可以将微电子技术实验室的框架给撑起来，能有再到两三年的时间。实验室的技术团队就能初步的成熟起来，橡树园的第二批创业园主主体工程也接近了尾声。为了区别东边改建的尾声的第二创业园，内部的人通常将这里称为立丰园，东边的创业园称为雁水园。骑车到立丰园的前面，正赶上赵鹏、赵子林领着谭云松夫妇与一眼看上去就像华侨工程师打扮的几个人从立丰园里走出来。这去哪儿啊？张可就支着地问赵鹏他们：“张可过来之前也没跟他们打招呼，自己掐着时间过来的。他老是说是想去验水园看一看。”赵鹏跑过来将张可胯下的自行车接过来，总不能让张可推着自行车跟他们往验水园走去吧？实验室都是新建的建筑，赶在十月前主体工程已经是相当不错了，离真正的建成、基础设施安装完毕还需要一些时间。虽然10月份加大创业投资项目力度审批， 1 0月份通过审批的项目也不过8个，离天满立丰银行需要长当长的一段时间。验水园建成以后，先可以将橡水园等筹备办公室搬过来，谭云松等先招募到的科学家、工程师也会先将工作地点放在验水园这边。等基础实验室建成以后，将这里挪出来给后续的创业企业入驻。谭云松给张克介绍他们身边随他来到建业市参加橡树园计划的华人工程师，笑着说：“回了新加坡以后呀，我很难拿言语跟他们描述克少的年少有为，还好几回又做出让人瞠目结舌的动作来，都被我解释什么了。我也与柳周成见过几面，没想到都给你拉到建业来了，怎么没在机场看到克少你呀？我呀，我去凑那个热闹做什么呀？”张可听田云松说起金源厂的项目的事儿，笑着说：“今天呀，本该是丁环来接待你们的，不过他为赶到日本去了。倒是苏云东能在晚饭之前赶过来，你们不先去安排地方休息一下？”丁环是景湖整个技术研发体系的总负责人，在飞机上呀坐了五个小时，也总要活动一下腿脚吧，就先去叶书园看看，先了解一下工作环境也好。谭云松说道：“张可倒不是嫌别人太敬业，就陪着谭云松等人前往印水园去参观，也在路上将金源厂项目的事情一些详情解释给了谭云松听。”刘志成离开台积电到金源来负责筹建金源厂的事情，是近期业内最轰动的一项消息。在当前的局势下，对亚洲几家金源厂制造企业都有一定的冲击，毕竟就多了一个潜在的竞争对手。有些事情也不需要作为绝密，对所有人秘而不宣朗。我们打算引进 0.35 微米的晶圆制造工艺，不过这 0.35 微米级别的集成电路设计，除了锦湖这两年建了些基础，国内啊几乎是空白。我很期待实验室能将相关的工作带动起来，两三年以后能培养出一批高水准的 IC 工程师来。张可边走边跟谭松说：“我看锦湖呀、啊，在未来两三年的发展，就可能将这个街上给喂饱了呀。”谭云松说道：“谭云松预计，等建业的晶圆厂建成了，国际上主流的晶圆厂差不多都要换上 0.18 微米的，甚至更高的工艺水准。建业的晶圆厂恰巧能满足锦湖低端消费电子产品对芯片的需要。高端产品所需要的晶片，近几年还要委托德仪这些企业代工的。不可否认，中低端的消费电子产品在新兴市场有着巨大的市场潜力。这一块恰恰是锦湖两到三年内的主攻方向。”其实，几,几乎推出两款手机，走量能还是低端的 i 08手机。当然，张克还没有跟谭云松讨论给贴牌手机厂商供应组件的可能。这些手机组件也恰恰是对低端集成电路芯片产生极大的需求。貌似零点三五微米的技术，在97年还不能算是低端技术。0.35 微米级别的芯片设计，在国内几乎是空白。要是国内市场没有这种程度的芯片设计公司，晶圆厂建成以后。就去国际上争取客户，竞争无疑是会很残酷的。刘日成最终下定决心要过来负责晶圆厂的项目，也是从孙尚义到香港时带给他的几样小礼品中，看到景湖在技术上真正的实力以及未来的市场潜力。的确，仅仅一条八英寸的线，景湖在未来两三年就可能将晶圆厂给喂饱，他到接下来筹建晶圆厂项目压力无疑会少很多。待晶圆厂项目建设完成。景湖的垂直生产体系才算是有了一个雏形，之后还需要花大力气让这个体系丰满起来。与欧美完善的市场技术不同，国内的电子产品技术落后太多。景湖要是只专注做终端产品，一流的产品所需要的原配件几乎都要去国内上采购。国家与国家之间的关税壁垒、技术壁垒，除了拼命挤压工人劳动力、降低人力资源成本之外，与那些海外电子工艺，景湖就几乎没有任何优势可言。这也是锦湖必须要自力更生筹建一个完善的垂直生产体系的关键因素。张克也相信，随着时间的推移，人们也能逐渐的意识到这个垂直化的生产体系在信息市场会闪耀出越来越耀眼的光芒。苏京东下午5点钟才乘车赶到庆业，与谭云松等人见面。明天纪委副主任葛建德一行人要来参观橡树园，要一个重量级的人物出面接待。家里啊，就剩苏京东了。周又不是安达集团体系里的。他出面就些不伦不类，青年公寓正抓紧时间装修前面的四栋楼，但是等装修结束以后也不是一天两天的工作。张可让人将雁归湖西岸的东华宾馆附近的一栋楼给包了下来，安排柳志成及随行人员入住，机上筹办公处也放下了燕水园。总之，柳志成他们这时候要接受纪委、省市等政府部门的热情招待。夜安排谭云松等人暂时住进东华宾馆。先请谭云松等人去东华宾馆休息一下，晚饭就安排在东华宾馆。在去东华宾馆的路上，苏京东跟张克说起对客王供应手机组件配件的考虑。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。